0: 天文随心听，欢迎来到天文随心听。很久以前，宇宙比现在更热、更小、密度更大，但是相对而言，它也要单调乏味的多，没有了现在的多彩纷呈，有的只是黑暗。那时候，宇宙各区域的密度变化不大，当然，总体来说，宇宙空间要狭窄的多。但是那时候的宇宙已经被黑暗吞没。所以，不论你去哪里，情况都差不多，因为你可能会永远迷失在那无边的黑暗之中。但早期的宇宙在密度上有微小的随机差异，比如有些区域的引力比它们周围的区域稍微大一点所以物质就倾向于流入这个区域。随着这些区域以各种方式逐渐变得更大，它们产生了更强的引力影响，把更多的物质吸进来。导致它们变得更大，如此循环了几十亿年。与此同时，随着成长，它们之间的空间也逐渐被掏空了。在宇宙时间的长河中，某些空间越来越热闹，而有些则越来越贫乏。最终，这些密度的斑块形成了第一批恒星、星系和星团，而它们之间的空间形成了巨大的宇宙空洞。现在， 138亿年之后。这些物质的转移其实还没有完全完成，物质仍在从空洞中流出，加入星系群。这些星系群正流入致密丰富的星系团。我们今天所拥有的是一个巨大而复杂的物质细丝网络——宇宙之网。没错，宇宙中遍布着一张巨大的看不见的网，它在无边的黑暗空间中编织。但是，尽管我们在太空中看到的物质是有组织的，但这张黑暗的网是看不见的，这是因为它是由暗物质组成，暗物质产生引力，但是不发光。也就是说，直到现在，这张网还是看不见的。然而，最新的消息称，研究人员首次发现了宇宙中最黑暗的角落——这张把宇宙连在一起的黑暗之网。现在，我们终于可以看到它了。其实，宇宙中绝大多数物质是黑暗的，它不与光或任何正常物质相互作用，就像我们看到的恒星、气体云和其他有趣的东西。然而，宇宙网络的大部分对我们来说是完全看不见的。幸运的是，在暗物质聚集的地方，它也会吸引着一些普通的物质加入其中。比如，在我们宇宙最稠密的地方，暗物质的引力已经影响了足够多的普通物质。使它们结合在一起，我们看到了光，而一些聚集的普通物质最后形成了恒星。这就像遥远的黑色海岸上的一座灯塔。这些恒星和星系告诉我们，隐藏的暗物质潜伏在哪里，给了我们一个幽灵般的宇宙网络真实结构的轮廓。有了这个有偏差的视图，我们可以很容易地看到网络集群，在那些结构中很可能有大量的暗物质。因为你需要大量的引力来聚集这么多的星系，而在光谱的另一端，我们可以很容易的发现空洞，它们是所有物质都不存在的地方，因为没有星系来照亮这些空洞。我们知道它们基本上是空的，但是宇宙网的伟大之处在于细丝本身的微妙线条。这些星系绵延数百万光年，像巨大的宇宙高速公路一样，穿过黑色的空间，连接着明亮的城市群。不过，宇宙网络中的那些细丝是网络中最难研究的部分。它们其中有一些星系，但不是很多。它们有各种长度和方向。相比之下，集群和空间分布则相对简单得多。所以，尽管我们知道灯丝的存在，并通过计算机模拟。但几十年来，他们仍然很难看到，我们仍然很难看到他们。不过，最近一组天文学家在绘制我们的宇宙网络方面取得了重大进展。据了解，他们从重子震荡光谱调查中获取了一系列所谓的发光红星系。发光红星系是巨大的星系怪兽，它们往往位于稠密的暗物质团的中心。如果发光红星系位于密度较大的区域，那么，连接它们的线条应该由更精细的脉络构成。不过，两个发光红星系之间的空间显然没有参考价值，那里面有很多东西。因此，研究小组选取了数千个发光红星系，重新排列，并将它们堆叠在一起，形成了一个合成图像。利用这张叠加的图像，科学家们计算了他们所能看到的所有星系，把它们的光共线总量加起来。这使得研究人员能够观测发光红星系之间的纤维是由多少正常物质构成的。接下来，研究人员观察了灯丝后面的星系，特别是它们的形状。当来自这些背景星系的光线穿透中间的灯丝时，来自这些灯丝中的暗物质的引力轻轻地推动了光线。紧接着，它们就会轻微地改变这些星系的位置。通过测量移动。研究小组能够估算出灯丝中暗物质的数量，这一测量结果与理论预测相符。科学家们还证实了丝状体并非完全黑暗，每351个太阳质量的灯丝就有一个太阳质量的光输出。这是一张粗糙的丝状网，但它是第一张。它明确的表明，虽然我们的宇宙网络大部分是黑暗的，但它不是完全黑暗的。我们对暗物质的理解似乎又进了一步。今天的天文随心听就是这些，咱们下次再见。